0: 大家好，我是私人阅读室主播方言，这一期我邀请到的嘉宾是《经济学人》商论执行总编辑吴成先生。通常说来，像我这样笨嘴笨舌、思维愚钝的人，在遇到像吴成这样思维敏捷、博文强记的人时，难免阵脚大乱。所以，录制前一天发生的事情，就预示着这场谈话多少要带着点血泪。录制的前一天晚上，我出门见了朋友。回来时已是深夜，小区里的光线比较昏暗。我侧着身子找双肩包里的钥匙时，脚下一空，把自己的脸重重的摔在了地上。我爬起来坐在地上，等自己慢慢清醒后，想起了两件事：一，我确实没带钥匙；二，家里没人。于是，我决定在小区附近找家宾馆，先将就一晚上。走在大街上找宾馆。忽然感觉身后不断有霓虹灯在闪烁，回头一看，一辆警车停在了身旁，车上下来两个警察要查验我的身份证。经过交谈，我才知道，我在小区里从摔倒到坐起，再到起身离开，耗费的时间有点长。在案发附近的阳台上，有居民看到了这一幕，觉得有个人行为诡异，便报了警。警察又问要不要送我去医院，我才知道自己的脸上有血。我解释了一下情况，便被放走了。第二天醒来，我才发现脸上的伤痕确实有点吓人，就像是伏地魔喝醉了，拿不稳魔杖，于是极其草率地在落魄版的哈利波特的额头上、脸上、鼻子上、嘴上都胡乱比划了几下。最后，我整理了一下仪容易态。带着肉体和精神的双重创伤，赶往了节目的录制现场。跳蚤的朋友们，大家下午好。我们今天这一期请的嘉宾呢是《经济学人》商论的总编辑吴成老师。吴老师跟大家打个招呼。
1: 哎，跳岛的朋友们，大家下午好！很高兴能来到方言老师的这个私人阅读室啊，非常有意思。我觉得我们每个人都是阅读者，但是呢，不同的人可能对于文学会有不同的界定
0: 。吴老师，你大学读的是英文系，对吧？对，我在北外读的英文系。哦，那请吴老师介绍一下，当时是一个什么样的机缘进入文学阅读的呢
1: ？我在英文系读书呢，呃、有一个好处就是，它其实逼着你去读原文。我觉得那个时候你会发现，哎，也还是有一些有意思的，也特别适合十八九岁、二十一二岁的年轻人阅读的。一个是这个我们讲反乌托邦类的小说，比如说《一九八四》。当你拿到《一九八四》的时候，你会发现，哎，这是一本呃比这个呃传统经典的文学要好玩的多的书，因为它既有紧张的情节，又有。很张力的东西，这个张力东西其实是个人跟集体之间的张力，又有科技给你带来的压迫，当然还会有男欢女爱。我觉得这些元素其实都特别适合，只是说那个时候你能不能理解到《一九八四》背后给你带来的这个深意，可能并不一定。但是作为阅读的这个过程，是非常有意思的。同样，另外像。这个二十二条军规，那这样的书其实，你首先切入点是会觉得，哎，它是一个让你觉得好玩的书，因为它在讲一个不可能嘛，就是二十二条军规就是，当你只有疯了才不能够开飞机，但是证明你疯了的前提是你要到医生那儿说我疯了，但如果你到医生那儿说你疯了的话呢，医生就觉得你既然知道你是疯子，你一定还是清醒对，其实
0: 这类的小说都是政治预言嘛。你当时读这些东西的时候，呃，带给你最直观的一些东西是什么
1: ？我觉得，其实年轻人应该是有反叛的思想的。这是首先，就是你一定是说你不希望是循规蹈矩，你希望是有一些不同。但是在九十年代，你怎么去表现出来不同？可能说你阅读的面更广是一种不同。第二个。你如果你看，你去比较1984跟动物农场，就动物庄园，某种意义上是一个英文叫《seta》，对吧？它是一个讽刺小说，讽刺的是那个时代的大家对于苏联的认知。因为那那句话大家很清楚嘛，动物之间是平等的，但是有的动物比别的动物更平等。这样的话，你一看完，你就一下子就对就是被涂抹出来的、描绘出来的、宣传出来的东西，有跟一针见血的理解。但是，一九八四，我觉得它值得，它是可以是说是个情节推动型的，就是你这样一个人，他的生活是什么样子，他跟老大哥之间的关系，他自己的想法，他自己写下的日记，他再去再有这个艳遇或者是其他的情节，这前面三分之二的时间，你其实都在作者的他的经历当中去想象，但是他最后这三分之一。它是一个加速的状态，而在加速的状态，其实你会发现，表面上看起来好像跟正常生活很一样的生活，会很容易的被撕裂，这带来的冲击是非常非常厉害的。第二个，你关注的是技术带来的，就是它其实一九八四这个老大哥，对吧？这个形象，苹果都用老大哥这个形象，在一九八四年。在这个跟呃美国的这个超级碗的上面做那个广告，经典的广告就是他把 IBM 当做一宇宙大司，他背后其实其实给了大家一个很重要的提醒，就是当技术它变得无所不能的时候，技术是中性的，背后怎么去被应用是呃不同的人有完全不同的办法。你可以讲说啊，大的企业它垄断了，它对于小企业可以压榨，但你也可以讲说技术赋能的某种权利之后。它其实是非常危险的，我觉得这是《一九八四》当下给我们带来最重大语言。对
0: ，我跟你有一样，有一点不一样的感受。很显然，就是年轻的时候读这些小说的时候，你你会被它吸引，因为有个人帮你世界对你的有形、无形的各种束缚和压迫给呈现出来。然后，但是事实上呢，就是这么多年我，我我屡次想重读，反而读不进去了。就是说，你随着年龄的增长，你肯定在很多人文社科的这样一个书籍里面，找到了更丰富、更深刻和意义层次更复杂的这样一些解读。然后相对来说，你就会觉得《动物农场》也好，《1 9 8 4这样的政治寓言也好，它的意义层次还是过于单一了。所以，我是为什么就是屡次想
1: 重读都没办法完成。我我可能跟你还是有一些不一样，因为我对 Jojoa 这个人其实是，呃，比较感兴趣。我现在更希望把他放在那个图景当中，就是他的作品至少一半以上代表了他的经历和他在那个场景当中的思考，就是说他从在缅甸成长起来的一个公务员，他这是什么样子？然后搭到伦敦二三十年代，这个正好是大萧条的伦敦跟巴黎，对吧？这个时候写伦敦，就流落街头，在伦敦跟巴黎，你是什么感觉？你深入到英国北方的矿山，跟公认在一起，我觉得这些其实就是这是奥威尔的特别的重点，就是他他不把自己作为一个作家，他也不把自己作为一个政治家，其实把自己作为一个这个时代的亲历者，就他特别强调参与是重要的。你去看他去对这个煤矿工人的访谈，你再去对照，如果是呃，应该是恩格斯在早一个时代对那些工人的访谈，其实你会发现两人的视角是不一样的。恩格斯可能更多的是站在这个阶级冲突的视角，而他是更多站在就是贫富差距的视角。然后再去看他写内战，就我觉得他最大的转变是他参加了西班牙的内战。西班牙的内战有太多不同的解读，但是他作为一个亲历者，就是你看见身边有人死亡，你带着满腔的热血去参加，结果发现他的结果既不是好也不是坏，他一下子意识到这个世界不是简单的有好有坏，他突然看到这个世界有灰度了，就他这个反思，至少三样东西是跟我们通常推崇的伟大光荣不一样了。是什么呢？就是首先不存在有完美的世界，对吧？我觉得这一点其实相信大家在读你文学，就是告诉你不完美才是有意思的。完美，什么叫完美？就完美的世界就，就就小好像公主跟王子结婚之后，那之后是什么呢？对吧？娜拉出走之后还是有问题的，对不对？所以这是第一个。第二个，他会告诉你说，伟大跟光荣并不代表说我不能够有爱跟性，或者说我要有。娱乐要有这个酒，要有烟啊，这些都是很正常。就是我要有欲望，对吧？我要有追求，我要放纵啊，这些都是生活的一部分。就是绝对不是说伟大光荣的生活就是一个清教徒式的生活。第三点，他才意识到说，所谓的阵营特别不能屁股决定脑袋。啊，我屁股坐坐在左左派这边，那左派所有东西都是好的。他不是，他就告诉你说：“我屁股坐在左派这边，我可能我更要去批评左派，因为我觉得你距离我希望看到的更好的生活有差距。”我觉得这是他的文字的非常有意思的地方。谢谢吴老师的这样深刻的解读。哎，你有没有发现，
0: 你刚才提到1984的时候，其实你前面还提到一个关键词叫技术控制就技术控制这个东西，我现在有时候想想，非常可怕。技术表面上看就是。一系列已经设定好的程序嘛，但是如果仅仅是被技术控制，纯粹的技术控制，有些时候我们还好理解。但是自从有了技术控制之后，那很多悟行的力量都隐藏在技术背后了，这个东西让你琢磨不透。然后你想想，很恐怖。我前段时间还有过一个体验，就是我不在考驾照嘛，你总是要在 A P P 上做题，对吧？那你题目做对做错了，别人的系统给你打分是正常的，但是他不断还跳出提示，他说你不要去考
1: ，为什么？因为做的太差了嘛。啊，对
0: ，<笑>就过不了<笑>是吧？对，我反复做，然后他他反复在告诉你，你不要去考，不要去考。因为你经历过这段时间之后，经历过个疫情之后，有些时候你就是陷入无物之阵嘛、嗯，你不知道到底是谁在告诉
1: 你这件事情，嗯、让你不要去干、嗯，你也不知道理由是什么。一九八四里面，你不知道它叫电瓶对吧？它叫你不知道那背后是谁，对，这是很恐怖的。就是说，其实你会发现嘛，它在一九八四的最后结尾，它其实是会告诉你说，人之所以为人，他首先要温度。这个温度其实就是人拥抱之间的温度，因为技术是冰冷的，技术你背后是没有脸谱的。你你去想象一下啊，技术是慈善，你说大这个老大哥是好的，但是他最后告诉你，老大哥也不是好，也不是坏，不是简单的用好坏来去决定的，但是他是你很难去预测的，对吧？你很难跟他产生交集跟信任，这是技术最难的。当然，我觉得技术还有一层，这也是一九八四去。我觉得他在现在变成新的现代的预言，技术让监控无所不在。这是之前你你想在整个《一九八四》里面，他最主要的一个主线就是我怎么去逃脱监控？他们跑到田里面，他不就是觉得这个是也许是没有人在关注我，我可以有我自己的小小的私人的两个人欢愉的空间吗？就是其实你会发现，如果当技术的监控是无所不在的时候，这是很可怕的。因为它即使说它是中性的，我不看你们，但你假设你说，哎，我在哪个地方，我知道我们在生活，我们在娱乐，我们在干嘛，呃，都有一个人在看着，可能是记录，可能不记录。我觉得每个人心里面都会很很很拧巴的
0: 。就那天其实很好玩，就是这个系统不断的提醒我什么。不合格是什么呢？那一段时间，我会恍惚，到底谁在提醒你，你是个失败者，你不合格。一直到我走进考场前。他那个 A P P 显示是什么呢？说我的呃通过率很低，<笑>几率大概只有百分之三十多。嗯，而且建议你再等几天。就那个 A P P 很奇怪，它不断的在阻止我，然后不断的在要求我，你也不知道后面到底是谁在盯着你。所以那天我走出考场之后，我过了，我发现我的腿。和手在抖<笑>
1: ，我觉得他他这个背后又有一个逻辑啊，我觉得这就是说技术带来的对于商业的扭曲，就是他如果说他的 A P P 的最主要的背后的 K P I 是说通过率，如果说你没通过，那你其实你的这项业绩这项记录呢，就对于这个 A P P 对外宣称的我帮助大家练习之后有 95% 的这个通过率呢，就变成是一件坏事了。这就是商业逻辑背后带来的变化
0: 。对，你刚才还提了一个脉络的这样一个阅读单啊，就是《二十二条军规》。对，就《二十二条军规》这个脉络，
1: 对于你当时是意味着什么？我觉得，就说你看奥威尔代表的是战前的二战之前到二战中的英国人的思考，但是你其实我觉得更吸引人的，就是当你去呃探索更多了之后，你会发现。美国人在二十世纪的中叶，其实他们的文学变得更有意思，《二十二条军规》代表了一种《Catch in the r i d e 就是这个《麦田捕手》。
0: 麦田里的守望者。嗯、就是
1: 不同的，就是呃，台湾会翻成《麦田捕手》，但是我们翻成呃《麦田里的守望者》，这是一类。当然还包括。应该是劳伦斯写的《北回归线》，或者是这个有一点色情文学的，应该是谁？是《l o 塔这样的，对吧？就这一类，我觉得他会给你感受有两个蛮重要的点。第一个是青春到后青春时代，《麦田捕手》就特别代表这一点，就是他不希望成长，他不希望过度成长，但是他又不得不面对成长带来的负担。这其实是在，我觉得在十八九岁跟年轻人是有很大的共鸣。他那句最最长的，他是他就是站在麦田边上，看见这些孩子，他就看见孩子在这个峭壁边上，如果孩子要掉下来，他要去接着他们，对吧？这其实什么叫峭壁？峭壁掉下来，其实就是你要成长嘛。那个无忧无虑的时代结束了。其实我觉得。他们写的这些英文朗朗上口，是特别有意思。因为《麦田》是特别短的一本书，基本上你可以一天一气呵成把它读完，而且它也就是把一个几天的时间压缩起来，就是它从一个阅读的体验是有意思的。但是如果你再去读《北回归线》或者是《l 丽塔》这样的文章，它其实是构建到一个相对来讲更成熟、更丰富、更当代的一个社会当中去，就是它，我觉得跟。年轻人，尤其是在九十年代，你去向往的这个世界，就成熟人的世界，是有各种各样的不同的这样的世界是有价值的。二十二条军规反过来就是，他会对这样的世界，就告诉你这个世界某种意义上又是荒诞的，因为它有很多规则，这个规则是别人制定的，这个规则你其实没有办法去对抗。你只好服从，但是你在服从的过程当中，你心里又特别特别不爽。但是呢，他会用一种诙谐的方式帮你去化解。我觉得这又是一个，就是你从一个成长的过程当中，就从一个少年向成熟世界迈进的时候，你需要去做好准备。我觉得这些是，就是你你可以讲说他是呃学以致用，或者说怎么样，但是但我觉得就是这样这样的文学，他给你看到的是你怎么去。不断的成长
0: 。其实你刚刚讲的这些的时候，我脑子里在不断的回想，比如说现在我去翻开这些书的时候，比如说《二十二条军规》啊，还有《麦田里的守望者》，像这些书的时候，我我跟当时感觉不一样。当时你会觉得你跟这样的人是朋友，嗯、或者是兄弟，你跟他一起在世界里左冲右突，然后你你会很投入的跟他。一起前行嘛！我现在在回过头看的时候，我就觉得，哎呀，里面的情绪特别狂躁，就是距离感觉一下就产生了。后来想想是为什么会有这种感觉，倒不是说我们现在变得世故了，是因为就是说我们更年纪更小的时候，那种左冲右撞，可能也付出了很多的代价，头破血流，然后各种出路找不到，人就被困在那里。现在，当你跳脱开之后，拉开一定距离的时候，你就不愿意看到那个年龄的人还在那里面消耗太多的东西，被一个狂躁的情绪所困扰。你就想告诉他，讲白了，就像看到你想对小时候的自己，你少了点消耗，然后呢，可能有个路呢，对可能你
1: 再多迈一步，对那个坎就过去了。但我觉得我不认同这一点。我觉得他之所以成为现在你反过来讲还是英文世界的经典，或者说有点就王朔的动物凶猛有点类似，对吧？他恰恰把那个时代，就是你刚才讲的左通右突，充满利比多，不知道方向在哪儿，在探索跟这个消耗当中逐渐找到一个位置，他就把那个状态定格了。我觉得年轻人就是应该是一个试错成本特别低，应该有鼓励大家去试错，没有任何的边界。就是十十八九岁的时候，千万不能自我设限。就他其实表现这样的一个状态，他其实就是一个，就是我觉得他最能引起共鸣。加上你刚才讲的，就是懵懂，就是浪费吧？你说那二十二条军规那些人天天在那儿，不就在虚耗吗？在耗的过程中，有很多小的故事出来。但大那个才是青春，就是我们我们现在特别不希望看到，就是因为有很多的这个现在有的这个想法，就是说第一个叫呃 helicopter mom， 对吧？就是美国的这些中高产的父母会把小孩的这个从高中开始每一个阶段都帮你规划好，对吧？就哈佛女孩那一类的，但这是不是你想要的？我觉得这是就是你没有那一段你自己去探索。你觉得很苦闷，你觉得别人理解不了你。麦田守望者就是你，你到哪儿去寻求理解呢，对吧？而且你会觉得在你的生活的某个阶段你是少数派。我自己当时觉得我在北外读书的时候，有的时候也觉得是少数派。哎，为什么这些书都没人借，对吧？大家都都都在那儿啃，呃，该啃的东西。其实这些这个世界不更好玩吗，对吧？我觉得他其实。代表的那个状态，我觉得每个人都要经历这个状态，而且其实是应该鼓励更多的这样的探索，因为你说你花三四年时间你去探索，我觉得绝对不亏的，因为你到三四十岁的时候，呃，没有机会给你再去说过那样的日子了，对吧？因为到了那种阶段，你再想回来不容易
0: 。就是我刚刚讲的那个，还有一层意思，比如说《二十二条军规》的那个世界。因为我当时为什么讲，我在重读的时候、嗯，心里面的感觉有些沉重，嗯、甚至拉开距离感、嗯。我想去帮他，因为你是眼睁睁的看着他困在那个世界，消耗掉自己。就是我们年纪更小的的时候，确实试错的成本很低。你有了出路以后，缓过头来你去看自己那种消耗的时候，你不会觉得那个消耗是一种浪费或者什么的。毕竟你还有别的可能性嘛。但是你反观这些人，在这个军规的那个世界里的那个人，那全是就帮自己消耗掉了，最后变成了消耗自身
1: 。我觉得从这个视角上，其实就是面对一个你明明知道有问题的规则，而且你明明知道这个规则是内耗的，而你现在这个规则当中去，你又不得不去遵守这个规则
0: 。你这样一解读，我就想到了这这其实。又回到了我们前面在谈那个一九八四，在谈动物农场这些东西，就是所有可怕的东西，所有我们没法抵抗的东西，在我们眼前虽然消失了，但是它引申到技术里面了，而且它已化身成技术，化身为生理卫生，化身成这些东西，而这些东西恰恰是我们没办法抗拒。
1: 我觉得它不只是化身为技术啊！我觉得你把这几点连在一起啊，就是其实是当下的困境，你会发现，其实你在读这些书的时候，它鼓励的是你对自由的向往，但是现实会告诉你，自由是有限的。不管你在哪个国家，现实都是自由都是有限的，你总会被有形的和无形的网所困住。那这个时候你，你你的最大的这个可能就是说，在有些社会里面，他给你个人拓展的空间稍微大一点；在有些社会里面，可能给你的束缚其实是更多。那每个人你在最最后整整个体会就是说，我选择服从和追求一部分个人不受打扰的自由之间，能不能有一个相对比较好的妥协？我就能够小确幸就好了。你你其实到最后，如果说比较悲观的去看，就是如果这个地方我是可以追求小确幸而可得，也许就是已经是一个很好的这个归宿了，对吧？你就怕说到最后连小确幸都做不到。其实我们刚刚谈
0: 的这一批书啊，我们都给它视为叫现代主义经典，它会帮世界的很多规则、世界的很多真相。变成了一个理念性的东西，然后他给它呈现出来，这也是现代主义所追求的东西。那你读完这样一批经典之后，有没有在帮你的阅读再继续
1: 朝其他层面上？对，我觉得，当然我我可能是习惯这一类，就是我特别喜欢现实主义的题材。到我记得是二十五六岁的时候，可能看《生命不可承受之轻》，因为昆德拉在写《生命不可承受之轻》，背景是一九六八年。我觉得一九六八年其实它是一个非常重要的分水岭，它是一个二战之后的第一代人觉醒的时代。一九六八对于德国人来讲，就是德国的青年他要回过来去反思，纳粹绝对不是这个希特勒一个人，是一代人，就是他的父辈，就他父辈，你总或多或少你都要去参与到，或者说你盲从到那个。层次的，对，就是他们的反叛，其实是要真正彻底对那样的时代的一个解读。那一九一九六八对于捷克人又不一样了。那你看他去在他的集体记忆当中对一九六八的这个记忆其实是很不一样的。你说那个时候你再去看，他就他有三层。我们前面讲的是个人和社会之间的张力，但是捷克人还有一个外力呢。就是你还有苏军入侵这样的事情，就是你你本来你自己已经觉悟了，你的社会已经想要走到一条不同的路了，但是又被别人拉回来，那是一种什么感觉？而且你你的社会本身已经有一定的包容度，这个包容度就是年轻人追求自由的，就是你在追求的是自由、是爱情、是友情，但是你又突然要去面对这个大的变故，这个大的变故可能有无谓的牺牲。这个大的变故是可能需要你一下子付出十年、二十年的成本。就是你刚刚讲这一点
0: 很有意思。我刚才想到了一个问题，就是说可能以后二零二零对我们很重要、嗯。就是我们已经，我们正好处在一个就是肉眼可见的变化，让我们看见了。但是这段时间会持续多久都不知道。嗯、这样一来，就是我们等于帮我们现在的这样一个处境。其实是可以投射到一九六八与之相关的这样一些文学文本啊，还有历史文本里面
1: 。我觉得它还有一个相似性啊，这个相似性就是什么？如果说一九六八是战后婴儿潮的一代的觉醒，对吧？在美国其实它就是战后，就是 C P 四，这是就是战后四五年之后嘛。你想看到一九六八正好是二十几岁，二零二零之后应该是九五年之后。九二到二零二正好是差不多二十多年，正好是南巡之后的一代人。就这代人，他其实没有之前所有的记忆。一九六八的人，他年轻人，他也其实也没有战争的记忆。就是在他的成长历程中没有战争，他的成长就是从废墟到经济的成长，从这个匮乏到富足，而且他们可能匮乏的感受都不是特别深的。那这一代人如果开始有。无论是反叛，嗯，还是反思，嗯、我觉得他都要比之前的人要更彻底
0: 。以我们看历史的时候，我们可能在知识上、理论上可以理解它，想象一个历史是怎么发生的嘛。但是我们现在确确实实已经肉眼可以见到很多历史真的在发生，事情正在起变化，然后可能以前的很多可能性开始消失了。嗯、另外的一些。路或者你不愿意面对的东西，你不得不去面对了。可能这样的日子还要持续很久吧
1: 。对，我觉得，比如如果你再回到昆德拉，他其实又告诉你一点我觉得告诉你一点，就是说，短期的胜负跟长期的历史是不一样的。就是在短期，可能你会发现在美国，这是西皮式的一个潮流，这个潮流很快它会变掉。会变成是这个性解放的一套，会变成是行为艺术，会变成是一个东西，它变成一代人的记忆，对吧？在杰克就不一样了，因为他这个短期他会发现，同样的是我要去追求嬉皮士的东西会被打压，然后会沉寂，会。呃，用某种隐约的文字去表达出来，那也会导致这些人，他包括他自己去流亡。我觉得这都是这一个过程，但是你不能够否认背后有相同的脉络，相同的脉络就是，你只要是在那个时代成长起来的年轻人，我相信这也是跟中国这个，你认为中国的这个 Z 时代跟国外的 Z 时代，它的共通性是。不少的，对吧？他希望的是一个多元的东西，就这种对多元的张力，以及对前人，就对你老一代的那些啊，你们九九六，我看不上；你们对领导那么言听计从，我看不上；你们太追求职业发展，我看不上。我觉得这些其实都是很好的修正、啊。你在上一代人他之所以有这么多的动力，其实就是因为你从匮乏到富足嘛，你总觉得想说富的更快一点。年轻人，当你发现富足已经是一个 given 了，对,对已经是大家不会觉得说，呃，不知道穷是什么样子，对吧？那这个时候，你想的时候我，我你比我多一百块钱算什么呢，对吧？但是，哎，我比你多一项技能，或者说我多打了一个卡，也许就不一样了。当你到一定富足程度之后，价值判断就是多样化了。其实，像昆德拉在那个书里面就是告诉你说，当你的想法已经，你对价值、你对美好，它的判断是多元的时候。任何想要拉回到一个一元的价值判断，无论这个价值判断是拜金主义，还是这个价值判断是说奉献，都会让人觉得起起点鸡皮疙瘩吧，对吧
0: ？我们刚才聊的这些东西，其实是一个更宽泛的文学层面上的这样一个阅读嘛。嗯、就除了这一类的东西，嗯、你后来还有？嗯
1: 、我我举一个不跟你那个不一定特别类似。疫情期间我读完的那个《莫斯科绅士》。讲的是一个一战以前的伯爵，因为支持左派，所以说在一战之后革命之后呢，允许他待在莫斯科，但是惩罚是在一个莫斯科的大酒店里面一直待下来。这样的历史跟风控是天然有一个联系。就后来这个作者，我特地听了这个作者的访谈，这个创作技巧是什么呢？它其实是一个精心构造的一个状态，先是一个加速的状态，再是一个减速，也就是说。同样的篇幅，描述第一天，描述第一个星期，描述第一个月，描述第一年，描述第一个十年，就这个时候你就一个加速的时候，因为这就是人被你想，我当时仔细在思考，特别是你被封的第一天，你的感受，你第一周的感受，你第一个月的感受，不一样的，对不对？第一周之后，跟第一个月这个之内其实差不多，对吧？因为那个状态已经你认同的是一个，它是个长期。但是到了高潮点之后，它又反过来，就是把那个大事啊、呃，这个法西斯入侵了，打到红场了，红场阅兵完了之后，军队直接阅兵完的士兵马上就上战场了。这个高点下面又是十年、一年、一个月、一周。到最后一天他怎么去解决？我觉得这个就是作者的技巧所在，非常有意思。对你刚
0: 才讲的那个，他那个叙事的速度，其实是很有趣的。而且他一开始的时候，你就会发现他不断的在回忆他的过去嘛、嗯<咳>，那个密度记忆的密度特别大对特别对，特别大。再往后，他可能。一两年才发生一件事，最后十年才发生一件事。对，就他帮这个人的这样一个长期被禁锢的人的一个状态啊，而且他他这里面还有个，随着人被禁锢，你会发现这个人越来越单薄。就是他刚开始被禁锢的时候，因为他的回忆的密度很大嘛，对对对然后你会觉得这个人特别有意思，是一个光鲜亮丽，然后非常有魅力的人。对对你后来发现这个。一天又一天的重复，直接帮一个人变得越来越单扁、嗯，然后越来越乏味。嗯、这个状态它呈现的这个过程，跟他我们刚才讲的那个叙事的速度，其实是一致的。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、而且，其实它很，就是某种意义上，它作为一个思维实验，它是很真实的。它其实告诉你一个极端的状态，这、就是一个压力测试的状态、嗯。每个人都不希望你的生活是单调乏味，十几年如一日。就你不希望你是进入到的状态，你希望是一个加速的状态。但是当下，我觉得我们现在最大的挑战，当然这也就是疫情风控带来的挑战，它就是容易让你去这种感受，就是你会觉得每一天都有很多细小不如意的东西，但是三年其实很快就过去了，而这三年过去之后，差别就会出现。最后你会发现，我们人和人之间的区别
0: 也越来越小。因为在你身上的经验，什么都越来越一致，是最后我们就变得渐渐的没有差别了。就像莫斯科绅士这样的作品，对我来讲也是我我特别喜欢读的一类。它里面还有个东西，就是这个人当他不能动了，他开始回忆，嗯、这并不仅仅是一个怀旧的问题、嗯。其实我们现在需要这样的叙事作品的理由很简单，就是说。我们需要有人呈现具体的故事、具体的经验，来告诉我们，或者告诉后面的人，我们是如何一步一步走到今天的。就是我，我对这个东西最近特别迷恋，因为有些事必须要让人记住。如果我们不回头看看的话，嗯、我们只是被盲目的去走的话，我们可能永远没有出路。只能把我们经历过的事情给叙述出来、嗯，我们才知道我们如何走到今天这一步，然后我们也才能够知道我们如何迈出下一步。就它里面有个细节啊，也是我最近比较迷恋的一种细节。你可以记得伯爵在他被禁锢起来之前，嗯、他不要回家，要帮他的母亲给送到国外去嘛？他经过他小时候就知道的一座教堂的时候，嗯看到几个红军正在帮教堂上面的钟对给拆下来，那个钟是哪来的呢？那个钟是上一次战役里面的，是拿破仑，是拿破仑攻打莫斯科的时候溃败嘛？这些武器就留下来了，然后这些人为了纪念胜利，就用大炮给他铸成了钟。嗯，但是拿破仑的大炮又是从哪来的呢？是在法国的一个教堂上的钟给取下来的，但是法国那个教堂那个钟又是从哪来的？它又往前推了一步，它就涉及到中世纪的一场三十年战争，英法之间,了、嗯、间的那个钟是英军溃败的时候留下来的大炮，然后它变成了法国教堂里的一个钟。就像这个细节，我非常着迷。我们需要就是这种类似的这样一个叙述。而且越具体越好。嗯，我们如何一步一步走到今天
1: ？对，这个、我觉得就是也是中国或者说有很多的社会面临的最大的挑战，就是你很多的记忆都是断裂和不完整的，对,对吧对？就是其实，呃，俄国的大革命也正好是一个大的断裂。这个断裂之后，就是其实你很难去仔细去思考它中间的有没有传承的东西，因为你一旦是。你的合法性建立是对之前的否定的时候，你就很难去延续这样的记忆。但是我觉得这样的记忆它是有的。在中国而言，你就说有很多人的家族，它的祖上是什么？如果说我们能把这个淮军的故事、合肥四姐妹的故事、第三代在上海洋场的故事，到解放后到第五代在改革开放啊，它这是有延续性的。中间虽然打断，但是这个延续，这个谱系。到底是什么？就是如果说有人去愿意去写这样的故事，那他的这个起伏就非常有意思。但这个不不不太容易，对吧？不太容易。对对对。对《京华烟云》算是某种尝试，但是不是很成功的尝试。我觉得他不一定有那么明确的谱系，我们也很难上诉。但我觉得现在我倒是更想是再往下看，就是其实很明确的，就是在疫情这个点，是中国完成了从零到一。就是从匮乏到富足，从追求物质的增长到满足大多数人基本的物质生活的需求，其实是到一个迸发到多元的状态。就是你这个多元是可以在各个不同的领域，每个人应该是有充分的想象，有更好开放的。但是现在的感受就是，也许现在是最好的，对吧？你最担心的是这个。你刚才讲，就是如果你到最后是要去叙述过去的辉煌的时候，其实是很没落的。而且，如果说你要跟年轻人去讲说，你要回答这个问题啊，为什么你能一代人从天天还要过粮票？这个估计现在跟小朋友去解释什么是粮票，他肯定是很难理解。上学还要带粮票，到现在你点外卖三十分钟之内能到，这个跨度就是。二十年、三十年之内完成的。但是你如果说想去回溯未来，要去解答两件事：说说，我如果说要回到一个有粮票的时代，那对他来讲这是反直觉的。就是我在一个已经充分物质生活很好的时候，我为什么要回到一个需要粮票来规则大家每天能吃多少东西？然后第二个，我们要去回答中国为什么在九零年到二零二零年能够有那么快的发展？呃，这也是，这这都是要去思考的。对你刚
0: 刚讲的两个事情，一代人一代人如何走到今天的，对吧？这正好有一本书，就是张医生和王医生嘛。然后我们还讲了一个经济的问题，还有商品的问题，因为我们就是商品经济一代嘛。嗯。嗯它有个源头，就是供销系统嘛。嗯正好有个非常好的小说家张继写了《南货店》对，对
1: 我觉得这这两本书就特别有意思，我也是特别有感触啊。这两本书都是仔细读完的，我觉得他正好这两本书就某种意义上解答了你刚才讲的，就是我们如果想要向向下一代去解释说中国在过去这七十年到底走了什么路，我觉得《南货店》写的最好的恰恰是改革开放之前的那段日子。就我们在想供销社的时候，其实还有一个重要的词，就叫南北货商店，它就跟供销社不一样了。就供销社给你的定义是什么？就是说，可能在当地去把一些资源去整合之后，满足大家的需求。但是南北货更大的强调就是说，这个市场一定要是有流通的，在流通的过程当中，这个学徒的过程，就你你，我觉得那本书里面讲的最精彩的就是学徒。那学徒你是两方面的。一方面，你对货要有了解，货是从哪来的？好的货跟坏的货之间有什么差别？什么时节、什么地方有什么货？你进什么货是能赚钱的？这件事儿，我相信你未来不管怎么样，体系这样的人，或者说你说技术能够带来变革、啊，也许吧，对吧？那他总需要的另外一面就是他对于消费者，啊，就是你到最后，你总要你的主顾是谁？我觉得现在大家最担心的是，好像供销社是不是颠覆了销售员跟客户之间的关系？我觉得也许可能短期会有这样的错觉，但是长期而言，你看到南货店你就知道，主顾非常重要的，你还是为主顾服务的。这个服务当然说中间有没有。好的激励，这是我们要去仔细去思考的。但至少是在南货店所设的这个场域，这个场域是浙江商品经济最发达的地方，他的这个火鸡这个师傅传承下来这套规矩，还是非常非常稳固的。也就是他对客户的需求，他是很尊重的，他也希望在满足客户需求过程当中。达到自己的成功。如果我们再向前去去看张医生跟王医生，我觉得他有三个有意思语境。第一个语境就是从老工业基地到后工业时代。第二个是说工人家庭的这个孩子通过上大学跳龙门，这很不容易了，因为其实就是改开的这一代，就是呃呃七七八年开始开放，重新恢复高考之后。他给到这样的一个机会，这个机会窗口可能是到两千年，差不多后面就很难了。后面就说大量的扩招，让大学生变得不是那么稀奇，就是通过大学来改变命运这件事儿，在中国变得不像以前那么容易。但是那一代人其实真正可以。第三个，他又用用医生这个群体啊，第一个他有很多朋友，但是这些朋友跟他的关系到底是不是真正的朋友的关系？因为我们讲，我们都需要有一个医生的朋友，但是你需要医生朋友，是因为你有这个需求嘛？你是希望说，在我需要的时候，哎，他能帮我解决很多事情。他的他的很大的反思就是，医生，你虽然朋友很多，但是你可能生活在你的 bubble 里面，生活在你的那个圈层里面，你其实并不知道外面世界到底是什么样子。这是他的一个警醒。所以说，当其中的应该是王医生上了好大夫这个平台之后呢？他因为他有反过来，他要去，他不是简单的我高高在上，病人来看我，哎，我要为病人提供服务，反而打破了这种权力场，反而很有意思。然后他背背后还是要讲最后一层，就是经验社会、熟人社会跟陌生人社会，其实是两套非常不同的操守跟原则，而我们现在还没有完全完成这样的一个转换。就是在经验社会，大家都生活在一个村子里面，我们之间，南货店是经验社会，我们之间都是有千丝万缕的机会。所以说，在经验社会当中，有师傅、有伙计、有主顾、有这个供销店，你不怕，对吧？因为大家是多次博弈嘛，你不可能崩供销店。今天，呃，七客我，我第二天还七，我，第三天欺我，我不干，我不买了，对不对？但是在一个原子化的社会，就大家没有。我我们不沾亲带故的，我到医院，你医生不认识，那大家需要有一套新的规则。这个规则一方面需要医生需要供销店的店员有专业主义的精神，这是需要的。专业主义就是说，我是要把我的事做好，我要对我的所有的客户一视同仁，我要有一些我们自己专业的操守，这些操守是不能被打破的。你没有专业主义精神，就很容易变成大家拿着手上的。你无论是医疗的资源、病床的资源，还是珍惜货品的资源，你都变成可以谋私了。另外一方面，就是这些人，大家相互之间如果遇到了问题，熟人社会你不用担心的。你我我不行，我我我把家里七姑八姨都拉过来，咱们讨个说法，好讨的，对吧？呃，你在非熟人社会怎么办？而且它中间之所以没有完成，就是因为。为什么张医生、王医生身边总有一群人要捧着他们？因为如果我跟医生是熟人，我就可以不用经历这个系统的各种各样的流程的便利啊。但是如果不是熟人的话，你去看个病，尤其是个大病，那可能这个很麻烦，对？碰到一个好医生还好，碰到一个不好医生，给你开一堆没必要的这个诊疗，给你进来宰猪都有可能的。所以这个调整，其实如果放在我们现在的担心就是。我们期待的其实是完全从熟人社会向完全的非熟人社会，然后通过规则、通过透明性、通过大家相互之间的专业操守来支撑。但是你担心的是，回到供销社，他是不是你要重新回到一个熟人社会才行？对吧？那它它的效率就肯定不高了嘛，对吧？它只能覆盖一小群，就是肯定是一个街道、一个这个村这个层面才能有效率。这个像上海这样大城市，你很难想象一个这样的东西
0: 。我在看张医生和王医生的时候，其中有一点，一旦一代人实现阶层跃升之后，嗯嗯嗯他这个阶层跃生，他就连续性就形成了。嗯，因为你看这本书里面到了后面就开始将张医生、王医生的下一代了。嗯这一代人很显然大概比我们还小很多。嗯，但是你会发现他下一代去成长的时候，他已经在分享这个阶层跃生的这样一个红利了。这然后你可以想象这些人的下一代还会更好。但是这里面有个问题，就是说我们只看到是这两个人实现了阶层跃升，但是还有很多人，尤其是在沈阳这个背景啊，对，还有很多人连实现阶层跃升的这样一个机会都没有了。有对，还有一个问题就是说，因为医生的技术和知识，在某种程度上讲，是我们现代社会最前端的知识，它它是,是要与实际俱进的，它要不断的更新。嗯嗯也就是说，你会发现这两个高级的这样一个知识人才，他掌握了最先进的现代知识和现代技术，但是他在运用这些技术的时候，盘旋在他脑子里的个思维，用你讲的是熟人社会的思维，或者我们再换一个说法，就是乡土社会的那些经
1: 验，对，就是这里面其实是一种很奇怪的分裂和粘合。就这个书里面特别，我觉得特别提出来一点，也就是说，他们在受教育的时候，其实灌输的是不是乡土社会的这些规则？但是当他入职场之后，会发现规则就是乡土社会的规则。你的医院的主任肯定是你的老板，这个过程你怎么去跟老板处关系？等你变成老板了之后，你怎么去跟这些医药代表和这些好的病人之间处关系？你一旦到医院的这个圈子里面，你还是要会混圈子。所以说，里面有一句话，就是说他们有的时候想出污泥而不染，有的时候想半污半染，有的时候干脆就染了，对吧？这个选择其实有的是半推半就的嘛。就是你不可能，你真的说你要很清高，说我不去这样的规则，你可能连成为一个好医生的机会都没有。这就是一个很大的张力，对吧？就是你如果说你完全不懂这套游戏规则，估计你想深入参与玩都没有。很有意思，我再稍微岔开来讲这个。呃，美国有一个特别牛的，当时在特朗普政府里面对俄国的最主要的一个官员叫 f i a n a h i l 希尔，是英国生的。我在读他的个人自传的时候，你会发现跟王医生、张医生有特别相似之处啊，年纪都差不多，五十多岁啊。身在英国的英格兰北部的，就是我们前面讲奥威尔去的那个矿山，在七八十年代，就是英国是他的制造业衰退，矿山的很多失业的工人，但是因为在工党的政府之下，他还是有一定的公共的投入的机会，所以他的小时候还有机会到欧洲去做一年的访学，去初中啊，然后。他发现到你要上大学了，你能去哪儿？你是一个就是很破的三线、四线城市的高中生，信息都没有啊。就说你想要到哪儿去报考，门儿都找不到。他家就有一个亲戚啊，同样的拿到了剑桥，说你可以过来面试啊。小朋友很开心啊，过去面试到了剑桥，晚上呢就跟。在剑桥的亲戚说：“晚上我到剑桥来了，晚上我们一起吃个饭吧。”然后剑桥面试告诉他说：“啊，晚上可以大家一起聚一聚。”第二天是面试，工人家庭的小孩儿是听不懂这句话的。晚上的那个晚宴。其实就是非正式的面试，就是你亮相的机会，你要跟这些人 networking， 你要跟老师见个面，第二天再走一个见面流程。他以为这个晚上的晚宴可去不可去，他就跟家里亲戚人聚了。第二天面试完，当然是一点结果都没有了。就是就是告诉你就是、你最怕的，就是英国其实，在那个时候就是说他希望给这个工人家庭有机会，但是看得见的机会，考试分数只是看得见的机会。看不见机会，规则是什么？你你到那个地方该怎么穿？该穿什么衣服？哪些场合是你应该去的？这种虽然说是可去可不去，但非常重要的，你不知道。我觉得这是一个，然后他自己在申请学校的时候，当时就是你能在这个小县城里面找到好的学校是谁，好的学校申请书是什么样子，这个信息都是稀缺的。我觉得这些是我们要去思考，就是说你在一个完全高考一条线、相对比较简单的时代，其实还容易啊。就现在你你想，就是他对于低收入阶层、工人阶层最大的问题不是。高考是公平不公平，而是即使你高考了，怎么去做选择，应该怎么选择？你你从这个三线城市，你到一线，你年轻人的成长应该怎么成长？哪些资源是你可以调动？他到底要向谁去学？这些东西是或缺的。所以说，你这个时候你会发现，它其实制度完全不一样，但是同样就是阶层跃升这件事儿。是共同的问题，贫富差距一旦拉大之后，阶层跃升会变得越来越难。而
0: 且这里面还有个问题，就是我在看他们的成长经历的时候，我老是在想一个问题：这些人有着非常丰富的专业知识，这些专业知识改变了世界，甚至改变了别人的命运，对吧？但是唯独没有改变他自
1: 己的思维。我觉得他他们最大的挑战就是他没办法改变这个系统、啊就是在这个时候，你会发现我们一直在讲的一点，就是技术的变革总是超前于制度跟组织的变革。就是你现在有一套新的完备的技术，呃，医院的你的开刀的手术很好，你能在最顶级的刊物上面去发东西，对吧？这些都可以的。但是，你可以说完全达到这个路径背后的过程是不一样的。然后，对他们而言。他们的目标不是成为医院院长啊，因为考的医院院长可能你要更长袖善舞一点，更关系网要织得更丰富一点。但是，是不是你做到院长的这个位置上，你就有机会去改变整套机制呢？其实是一个很大的问号。我觉得这个时候就是在他们面前，他们的最大的无力感也是他只能去适应这个体系，他其实是很难有办法。有思路去改变这个体系，他也就不再去思考这样的改变了。然后第二个就是公有的体系的改革，如果拿英国的这个 NHS 英国的这个国有的健保系统去做对比，那你会发现还是有很大的差距啊。就是健保系统的差距，就是说，第一个，我对于所有普通的病人他的态度是什么？第二个，如果说医疗资源是有限的。那我到底是优先于公平，还是优先于特权？因为你公用体系，你就在价格可控的时候，一定是那英国就选择我优先于公平，那就所有人看病你都得等个半年一年，只要这个病不是这个马上就让你死的病啊，那你要你要想做个手术啊，等个半年吧，大家公平都公平，对吧？你不公平可以私立医院多花三倍钱四倍钱，你马上能解决。但在中国呢，他就不是那么简单说大家就等。那就变成是我要靠关系，我认识主任，可能病床很稀缺的，哎，我就能进去了啊。不认识，那你就等吧。我觉得这些其实都是就是在这些制度里面，他能不能看到说我在这个流程当中我扮演什么样的角色，我有哪些权利，我应该用什么样的方式、什么样的规则来制定新的秩序？当你你愿在其中，你就就很难跳出来去看到你所处的场景。对你，你刚才讲的，它
0: 改变不了系统，呃，这一点很重要。其实我们讲的南货店，其实就是一个供销系统里面的一个节点。但是这个节点很有意思。我刚才在想，你看这样一个系统，已经帮一个人的日常生老病死全部容纳在这样一个供销系统里面去了、嗯嗯嗯，简直就是控制了几代人的生活的日常，然后控制了他们的生存状态嘛。嗯、你是经济学家嘛？就是你就觉得。大家热衷于谈这个供销系统，是因为怎样的一种内在的焦虑在里面我我？我觉得
1: ，我觉得它有几层的这个有误读，有焦虑啊。第一层就是大家会担心从富足回到一个稀缺的时代，就是南货店的系统已仍然是一个稀缺的时代，因为稀缺才好安排。稀缺，我有些任何的这个日常用的东西。有的人多一点，有的人少一点，中间有一些这个自主裁量的机会，那就不一样了。那我觉得现在就至少是这一点，大家可能不用过度的担心，因为你想象一下，从一个丰富的时代回到一个稀缺时代，那是多大的跨度，不太可能。第二个，其实他们是担心，就是你因为在市场经济的最主要的原则就是需求跟供给的原则，就这个是最基本的，这个需求在那供给自然会调节，供给发生变化，因为有的时候供给它的强度更高嘛，需求自然会适应啊，这是一个这个无形的手，基本上在一个商品社会能够做得到的。在稀缺时代呢，就需要去调节，因为稀缺时代它的供给跟需求之间的流通是不畅的，因为供给不够，哪怕需求在那儿，我就有一个系统是可以去再做分配了。所以说前面虽然我们讲说第一个这个前提不应该成立。但是我们仍然要担心第二个，也就是说，这个供销社它如果是简单的说，我复制商品经济当中完成供给跟需求的匹配，不用担心市场原则。但是如果说，哎，他在这个过程当中，他要定一个规则。现在我们最最担心就这定的规则，就是有人是说啊，回想一下三十年前去新华书店，你让人家拿一本书。再拿一本书，拿第三本书，人家态度就不好了。会不会回到那个时候？就是他，这是一个界面不友好的，大家的担心。其实这个我觉得一般不会。最担心的还是他在供给跟需求的过程当中，他定新的规则。我们最不希望看到的是票证制度的回归。在疫情封控期间，其实就某种意义上就是配给制。配几支，那你这个时候，你其实你想要什么？你不想要什么无所谓。我们当时我们的那个连阳社区是最好玩的，就几根胡萝卜之类，大家展出来这个很寒战，对吧？那就是说，他一旦规定说，呃，这就是你能享受的，或者说你想要的东西，必须要积累一定的票证才能够获得。比如说以前说你一家人四五个人把所有的工业票、工业券聚集起来，一年才能积累足够的这个。票券去买一辆自行车，那你就这个社会就整体就扭曲了。当然，还是要回到说，这前提是稀缺，对吧？没有稀缺，应该它没有那么大的力量来去做。最后一点，我觉得是需要我们仔细去思考的，就是我们讲说，我们支持这个市场经济，其实最重要的是支持竞争。只要有竞争，是不是国有真的不担心？因为你你说三大运营商、手机商他们之间只要有竞争。你不会觉得说消费者的利益是受损的，但是如果说只此一家，别无分店，那我们之前的这些历史，前面讲说，他可以去这个供给跟需求中间，他建立新的规则，我们就要担心了
0: 。讲白了，就是到时候是有几套系统放在我面前供我选择，我可以选择，对、哎，还是最后我们不得不被一唯一的一个系统给控制。我们这样一来又
1: 回到了一开始，我们对、啊、南货店，就是他，你你用很委婉的词，就是他其实生活方方面面都照顾到了。我们讲你九十年代以前那个单位体系，就生活的方方面面都照顾到了。房子是单位分的，呃，很多东西是单位的福利。然后上学，如果幼儿园到小学到中学，可能大的单位他都能包到，好不好？他有他好的地方，但是首先第一点。你没有能做到所有人都能享受单位的福利啊？就是你所有人都能享受大院的福利，那我觉得那也是挺好的。虽然说，其实中间还是会给你一个没有选择，让你会觉得有些人还是觉得不满的。但是，我们就担心说，你如果说做成的这个公交信息系统，哪怕是全覆盖了，但是中间有很大的差别，这也是不公平啊。单位系统就是不公平的。你到底是为了公平，还是为了补充，还是为了？更高的效率，给大家更给,给老百姓更便宜的东西，对吧？我觉得供销社只是一个，只是一个手段，最后要达到的是那个东西，那个东西我觉得是最看重的。如果你到最后他没有公平或者没有效率，那为什么要去做这样的改变？
2: 大家好，我是跳岛的策划人广岛。在跳岛三周岁之际，我们和全国百家文艺空间联动，一起过了个生日，进入到很多线下空间与大家实体见面。接下来这一年，我们会在每周五的节目中为大家介绍一家独立书店，用网络电波为岛民在现实生活中的书店探险提供指南。今天想为大家介绍的是复旦的青书馆，在上海的朋友可能多少会听说过。复旦校内不仅有图书馆，还有这样一家可爱的独立书店。这是一家少有的由学生自主运营的书店，坐落在复旦大学的北院学生生活园区里。从店里精心推荐的书目、文化活动、沙龙讲座到电影放映，都有复旦的学生和老师们参与其中的身影。头顶着星星的天台影院，学生乐队的民谣演奏、播客录制和抄书马拉松。如果说夏天要去一家书店，那么我会强烈推荐你来这里感受青春气息。如店员所说，装载浪漫精神，关乎学术思想，却又不止于此。欢迎大家登录这座年轻的岛，在阅读中感受实践和生活的本来意义。